0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, bertemu lagi dengan saya Ica Ini adalah cerita kedua saya Cerita ini lanjutan dari cerita pertama saya rumah nenek Yang merupakan peninggalan zaman Belanda Jadi yang belum dengerin ada baiknya ya Menuju cerita pertama dulu Agar kita bisa nyambung Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, sewaktu SMA, saya bertemu dengan Pak X yang merupakan salah satu guru SMA saya. Beliau menyadari bahwa saya bisa melihat atau merasakan mereka. Pak X bertanya pada saya, Cah, kamu indigo ya? Saya pun bingung menjawabnya, karena saya tidak tahu yang terjadi sama saya itu sebenarnya benar atau enggak karena kata mama sih ya saya salah lihat karena melihat saya bingung lalu pak X meminta saya bercerita apa yang pernah saya alami saya pun bercerita tentang kejadian sewaktu pakai pampers dan petak umpet di kamar kakak sepupu saya pak X kaget loh Separa itu cah, kamu sampai dibawa ke sana. Saya pun semakin bingung maksudnya Pak X apa. Lalu beliau mencoba membantu saya mengingat-ingat kejadian-kejadian lain yang terjadi di waktu kecil. Oke, kita langsung mulai aja ya ceritanya. Pada saat itu mama saya mengajak saya pergi ke acara tahlilan meninggalnya saudara dari nenek saya Tapi sewaktu saya mau berangkat tiba-tiba mama membatalkan Karena ternyata saudara-saudara yang lain itu nggak bawa anak Akhirnya saya batal ikut Nah tapi gimana? Dengan ingatan saya, kalau saya kesana, saya juga melihat tentang apa yang terjadi di sana Warna baju, siapa yang ikut, motif dan sebagainya Pak X membantu saya mengingat-ingat kembali Santai cari, relax, relax, pelan-pelan Kamu bisa pelan-pelan ingat semuanya Kok usah panik, kok usah takut Akhirnya saya mencoba pelan-pelan mengingat kembali kejadian pada saat itu. Ternyata saya berada di sisi gelap dan mama saya berada di sisi terang. Yang membedakan antara sisi gelap dan sisi terang adalah teralis besi yang seperti jeruji besi ya, jeruji penjara itu. Sepanjang sisi, sisi gelap dan sisi terang. Saya berdiri memegang teralis seperti saya bingung mau ngapain. Saya hanya melihat mama saya dalam diam di sisi gelap itu. Satu-satunya penerangan adalah dari sisi terang. Saat itu saya melihat mama saya sedang membagikan makanan dengan saudara yang lain. Dari situlah saya melihat apa yang dipakai sama mama saya, bajunya, warnanya, motifnya, apa yang dilakuin sama mama saya, apa yang saudara-saudara lakuin. Nah dengan begitu menjawab kenapa mama saya mikir kalau saya nggak ikut, tapi saya juga merasa bahwa saya di sana. Ternyata saya mengamati mereka dalam sunyi dari sisi gelap. Setelah diingat-ingat, saya bersama beberapa sosok yang juga menyaksikan mama saya atau orang-orang yang ada di sisi terang. Samping kiri saya ada sosok anak kecil yang tidak memakai baju, hanya pakai celana, kepalanya pun pelontos. Dia juga menyaksikan sisi terang dalam diam. Sebelah kanan saya ada beberapa sosok hitam, ada yang menunduk, ada pula yang menyaksikan sisi terang seperti halnya saya dan sosok lainnya. Dari sudut yang jauh lagi, gelap, semakin gelap, hanya ada beberapa sosok yang juga dalam diam, dalam kegelapan, benar-benar diam. Tak bersuara, seolah-olah mereka melamun tentang nasib mereka. Setelah itu saya benar-benar nggak -benar berani mengingat lagi lebih jauh. Saya takut, benar-benar takut. Kemudian saya menyadari, mungkin ada baiknya Mama saya memberikan. Penekanan pada saya bahwa saya salah lihat. Karena dengan adanya asumsi itu saya jadi tidak takut dan berani melanjutkan hidup saya. Saat itu ketika saya mulai menyadari bahwa saya bisa melihat dan mengalami kejadian aneh ganjil tersebut. Saya benar-benar syok hebat. Dan tiba-tiba saya menjadi sangat penakut. Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak di malam hari dan bahkan bisa jadi saya tidak tidur hampir pagi hari. Saya baru-baru takut banget kejadian itu terulang kembali. Saya tiba-tiba berada di sisi gelap dan saya tidak bisa kembali lagi di sisi terang. Itu yang saya takutkan. Sebenarnya ada satu kejadian lagi yang saya ingat yang serupa dengan kejadian itu yang menurut versi mama saya saya tidak ada di sana tapi menurut saya, saya ada di sana tapi karena saking takutnya saya benar, -benar mau mengingat kejadian itu hanya cuplikan-cuplikan memori yang saya tidak mau tahu cuplikan sebenarnya secara nyata saya terlalu takut untuk menerima kenyataan itu Sejak kejadian itu saya jadi mengingat semua kejadian mistis yang pernah saya alami sewaktu saya masih kecil sampai saya SMA di rumah itu semua seperti memori yang tiba-tiba terputar kembali dan seperti baru terjadi kemarin seolah-olah terkuak dari alam bawah sadar yang berusaha menutup sebelumnya Saya ingat semua kejadian, kecuali kejadian yang berada di sisi terang dan gelap itu. Ternyata mama saya itu sebenarnya menyadari bakat saya atau kekurangan saya itu. Tapi mama saya takut, saya takut menghadapi kenyataan bahwa saya bisa melihat. Jadi otomatis mama saya itu mencoba menerapkan, saya salah lihat. Dan sebenarnya itu malah berhasil membuat saya melalui masa-masa di masa kecil dengan berani. Tapi sekarang setelah kejadian saya mulai mengingat kembali semua cerita itu. Saya menjadi sosok yang sangat berbeda. Saya sangat penat. Bahkan untuk ke kamar mandi pun saya harus minta temenin. Kemanapun saya tidak pernah berani sendirian Cerita lainnya yang bisa saya ingat Waktu itu malam hari Mungkin tengah malam Tiba-tiba saya terbangun dan mencoba duduk di depan jendela kamar saya. Entah, tiba-tiba aja saya terbangun dan ingin duduk di depan jendela kamar saya. Saya tidur di kamar yang kelima. Tepat jika saya membuka jendela kamar saya terlihat pohon mangga yang sangat besar yang ada di taman di bagian tengah rumah. Pohon mangga yang sama ketika saya masih kecil sering bermain di sana di malam hari. Saya duduk dalam diam seolah tidak berani bersuara. Saya melihat ada sekumpulan sosok yang sedang berbaris. Ya kalau manusia normal seperti karnaval kali ya. Sangat banyak sekali. Kumpulan sosok itu berjajar rapat. Dari garasi keluar Menuju taman Dan saya nggak tahu menuju mana lagi Karena saya nggak kelihatan lagi Dari jendela itu Mereka berbaris sangat rapi Dan lagi-lagi dalam hening Satu baris mungkin ada lima sosok Dan itu sampai ke belakang Mereka berjalan Ada sosok berbulu Yang mungkin kalau kalian ingat di cerita pertama saya yang saya lihat dari jendela kamar kakak sepupu saya. Ternyata sosok itu sangat besar sekali. Dan sosok itulah yang ada di depan. Diikuti sosok lain dengan berbagai macam dan rupa. Ada yang tanpa kepala dan kepalanya dipegang di tangannya. Ada yang tanpa mata hidung mulut, jadi mukanya datar, mukanya rata. Dan ada sosok lainnya yang mungkin saya nggak berani ingat-ingat atau menceritakan secara detail. Karena sekarang pun saya waktu menceritakan saya benar, -benar merinding hebat. Mungkin sosok lain yang ada di TV-TV yang pernah kalian lihat itu ada di sana. Sakit. Banyaknya sosok yang melewati Depan jendela kamar saya Mereka melewati secara terus-menerus Tanpa henti Saya benar-benar takut pada saat itu Yang saya pikirin saya takut Mereka menyadari kehadiran saya Di jendela itu Kali ini Saya berada di sisi terang Dan mereka berada di sisi gelap Saya takut mereka menyadari saya ada di jendela itu. Karena takut saya mencoba untuk tidur kembali. Saya turun dari jendela dan saya beranjak ke dalam selimut di atas tempat tidur. Tapi ketika saya mulai merebahkan kepala saya di atas bantal, saya mulai menyadari ada sosok lain di jendela yang menyaksikan sisi gelap bersama saya. Jadi sosok itu berada di sisi terang bersama saya, di samping saya di jendela itu. Dia adalah sosok anak kecil yang tidak memakai baju, berabut pelontos hanya memakai celana. Yang seperti kalian masih ingat, sosok yang uh, yang sama waktu saya ada di sisi gelap kejadian sama sama saya. Sosok itu juga menyaksikan dalam diam di samping saya sampai saya nggak terlalu menyadari. Sosok itu tidak pernah berkata-kata atau mengeluarkan sepatah kata pun di samping saya. Saya tidak tahu siapa sosok itu sebenarnya. Hanya saja sosok itu berulang kali muncul dalam diam di samping saya. Seolah-olah selalu menemani ketika saya beraktivitas di rumah ataupun luar rumah. Kisah lain yang sangat saya ingat adalah saya seringkali terbangun saat tengah malam. Untuk ke kamar mandi. Dulu ketika saya belum menyadari. Saya sangat berani sendiri ke kamar mandi. Bahkan saya nggak pernah kepikiran yang aneh-aneh. Setiap keluar kamar. Saya selalu tanpa sengaja melihat taman terbuka di depan kamar saya. Selalu ada sosok. Yang berdiri di antara kamar mandi mbak. Atau pembantu. Dengan pohon belimbing. Sosok yang sama, selalu diam, menunduk. Wajahnya pun mirip rewang saya yang masih muda. Rambutnya hitam, gelap, menutupi mukanya yang selalu diam tertunduk. Bedanya dengan rewang saya, sosok ini, kakinya. tidak menapak di lantai atau di tanah. Sekali lagi saya bersyukur karena mama saya selalu menerapkan salah lihat, maka setiap malam saya selalu melewatinya dengan cuek. Bayangkan setiap saya keluar kamar menuju kamar mandi, sosok itu selalu ada di sana. Dan alhamdulillah saya nggak pernah takut ngelihat sosok itu dan saya bahkan nggak berpikir siapa sih ada orang lain di rumah saya. Saya cuma ngelewatin sambil saya berpikir saya salah lihat. Padahal sosok itu selalu setia berdiri di sana. Oke sekian cerita saya kali ini. Maaf kalau ceritanya jadi akan ada beberapa episode lagi, akan jadi panjang. Karena saya berusaha menceritakannya part per part Sejarah detail yang saya bisa ingat Selanjutnya saya akan menceritakan tentang rewang saya tersebut Atau pembantu saya Dan kejadian tersebut ketika saya sudah SMA Dan sudah menyadari kalau saya bisa melihat Jadi di part selanjutnya saya cerita tentang Pengalaman ketika saya mulai menyadari Kalau saya bisa melihat ya Jadi terima kasih Mau mendengarkan cerita saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Dalam cerita saya Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh